0: Chega junto, que hoje a gente continua a conversa com o Luiz Lobianco. E nessa parte do papo, o tema vai ser humor. Luiz, você falou que ficou conhecido por humor, é que pelo humor. Principalmente, na primeira parte da entrevista, você disse por conta do Porta dos Fundos. Isso. A gente está no YouTube, e o Porta é uma potência no YouTube, mais de 14 milhões de inscritos. Uhum. E vocês revolucionaram, pelo trabalho de vocês, o humor tanto na internet quanto o humor televisivo, inclusive. Como Sim. é que se consegue fazer tanto barulho no meio de tanta gente que tenta produzir conteúdo de humor né? nesse nesse, nesse espaço imenso, sem fim, que é a internet hoje em dia. Por que, é que você acha que vocês deram tão certo? Assim? Eu acho que,
1: primeiro, assim, tinha uma, uma intenção de fazer algo muito bem feito e profissional, mas, ao mesmo tempo, uma despretensão de... Assim, a gente queria fazer o que a gente acreditava. né? Ninguém em nenhum momento se reuniu e falou não, vamos revolucionar o humor, não sei o que... Não, não, não tinha isso. Tanto que, que quando foi crescendo e o Porta foi virando uma referência e o canal que mais crescia no mundo e não sei o que, tudo era muito uma surpresa pra gente. Né? Mas eu acho que a grande lição disso é, é, assim, é um grupo de pessoas que tinham um desejo de falar de algumas coisas e rir de algumas coisas e a gente não estava vendo isso acontecendo em lugar nenhum. E, e também não éramos aceitos nesses lugares, porque o que a gente queria falar não podia ser falado, não podia ser feito dessa forma e tal. Então as pessoas se juntaram e, e, e fizeram esse movimento, que eu acho que, que foi muito importante. Realmente eu estou eu dentro, né? eu participo do porto desde o início, mas reconheço que houve uma, uma mudança, como você diz, assim, no tom, na abordagem, na, na, na coragem de falar de algumas coisas.
0: Até no timing mesmo das cenas, que você vê na é, televisão. É, um, outro, outro,
1: mas... Enfim, é, é, e, e assim como o Gisberto, também tenho muito orgulho de ter, é, de ter feito parte disso. Eu fui chamado ali para a primeira formação né, ali do. Do elenco, eu, sou a, eu digo que eu sou a André Sorvetão do, do Porta. Tipo Paquita. Então, aquela pa, a Paquita, a primeira Paquita, <risos> sabe? Porque é uma iniciativa de cinco caras, né? Que é o Tabet, o Ian, João Vicente, Gregório Fábio Eles são os donos do canal e acreditaram em mim no meu morro que eu tava fazendo naquela época. Eu tava muito fudido, assim, eu tava. <risos> Precisando realmente... Que uma porta um, se abrisse. Uma porta se abrisse <risos> para dar uma virada, porque eu trabalhava muito. É, talvez tanto quanto eu trabalho agora, mas é, no teatro. E o retorno não vinha, não vinha financeiramente. A coisa ia ficando difícil. Eu tinha feito 30 anos no, 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 quando o Porta começou. E realmente mudou minha vida. Mudou completamente, deu um alcance para o meu trabalho que que foi da noite para o dia, assim. E eu tenho muito carinho, muita admiração por, por, por esses caras e muito orgulho de fazer
0: parte do Porto. Tem gente que faz, que, que é ator de teatro, né? E que quando começa na televisão, é, um belo dia abre a porta de casa e nota que está todo mundo olhando, tá olhando para a minha cara. Eu já entrevistei pessoas que disseram isso. <risos> que é uma coisa repentina, como você disse. Com a internet você também tomou esse susto? Em que momento você percebeu assim, caramba, isso está virando um fenômeno? É, foi, foi, foi mais ou menos no início mesmo, né? E principalmente porque
1: era ali um grupo de atores, é, entre aspas, desconhecidos, né? A, a maioria, alguns já estavam fazendo televisão e tudo mais, mas uma geração muito boa de, 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 de jovens atores, então... É, os diretores de cinema, de TV, todo mundo foi ali e falou pô, esses caras são legais, vamos chamar eles para trabalhar e nessa época, logo no primeiro ano, junto com o Porta eu fiz várias outras coisas eu fiz uma série no GNT, eu fiz um, sei lá, três filmes de cara e era chamado os lugares e tava no jornal e não sei que. então, realmente, as pessoas passam a te olhar a surpresa é assim Caraca, quem é você? O que você está fazendo? E aí você pensa, pô, eu, na verdade eu sempre fiz isso, né? Porque realmente o alcance é, que, que é muito maior. É um canhão. E aí você vai se acostumando um pouco com isso, né? Porque... Aí ah, a partir dali era ver quem é quem, qual é a nuance de cada um, a fulana que tem esse tipo de humor, que se comunica muito bem fazendo esse tipo de coisa, o outro que escreve, né, o caso do Greg, que escreve super bem, é um cara muito consciente, politizado, o Fábio que faz tudo ao mesmo tempo e dá conta de tudo muito bem. Então aí, com o tempo o público foi enxergando quem, quem era quem, assim, e entendendo e... Isso é ótimo.
0: E como é que você descreve o teu tipo de humor? Você me disse na primeira parte da conversa assim, eu não sou um cara, nunca fui um cara bom de contar piada. Não. Geralmente quem a gente conhece assim, acha super engraçado, aí você vai entrevistar pessoas assim, não, eu não sou bom de contar piada. <risos> Te pedem, por exemplo, para contar piada? Não?
1: Ah, pouco, que Mas bom, às, vezes é, às vezes é, às vezes <risos> pedem. É, eu, eu acho engraçada a coisa do humorista, assim, eu não nego de forma alguma, eu acho que eu sei fazer humor, eu gosto de fazer humor, eu gosto, de fazer humor eu gosto de fazer rir. Mas eu nunca fui atrás disso, assim, eu nunca tive esse olhar de vou pesquisar um bora e vou, sei lá, vou ficar aqui assistindo The News para aprender <risos> alguma coisa. É muito natural, assim. Eu tive uma infância muito difícil, assim, de, de, de perdas, sabe? De perdas muito próximas de pessoas da família. E quase que trágica e sei lá, acho que a gente, para lidar com algumas coisas, a gente começa a olhar o mundo por um outro viés, né então talvez tenha sido isso que aconteceu comigo. Eu sempre gostei muito de arte, é, pra, além do humor, eu sempre gostei de pintar, de, de escrever, de, de, de filmar, sabe, desde muito pequeno, sempre... Sempre tive muita curiosidade, eu acho que também o humor ele tem a ver com isso, né? Todo humorista é um curioso. Eu acho que a última das coisas que um humorista tem que ser é engraçado na vida, entendeu? <risos> eu acho que ele tem que ser um cara aberto e, e, e tem que olhar o, a tristeza do mundo e a tragédia de, de frente, assim, cara de frente.
0: E aí quando você fala assim, o humorista tem que ser um cara aberto, outra discussão que não é nova também e também às vezes fica até um pouco chata, é com relação ao limite de humor. Assim. Uhum. Ah, tem uma corrente mais, mais atual de, de humoristas, de redatores, que dizem assim, olha, é, a gente não pode fazer um humor que reforce estereótipos, que reforce uhum. preconceitos, enfim. Tem outra, e eu disse mais nova, mas não estou falando de idade, estou falando uhum. de que, que aparece um pouco depois, tem outra que diz assim, não, tudo é humor. Como dizia Laos Kwanis, o humor tem dois tipos, engraçado e graça, é, é. e vamos embora para frente. Você se, se, se enquadra em qual dessas, ou em, ou em outra que diferente dessas aí?
1: Eu, enfim, eu penso que é, a gente está hoje numa, num momento que a gente conseguiu levantar debates na sociedade que são muito importantes, e a gente tem que dar valor a isso. É, por exemplo, é, os, os LGBTs. Há pouco tempo atrás era GLS, há pouquinho mais de tempo atrás era tudo viado, entendeu? E hoje a gente sabe que não, a gente sabe que cada um tem a sua luta, cada grupo representa uma coisa. Então hoje, quando eu vejo uma piada é, que reforça esse estereótipo e é pejorativo e tal, eu acho um horror, entendeu? É... Eu acho que, que, é, é, que bom, tem gente fala, né, ah, tá chato, hoje não pode falar de nada. Muitas vezes é porque hoje realmente pega mal você ser preconceituoso, né, no, no, e ser racista, e ser machista, e tudo mais. É, ao mesmo tempo, que até a questão lá da Gisberta, acho que a liberdade de criação ela tem que ser sempre é garantida, entendeu? Ah, não pode isso não. Pode tudo. O que vai, o que vai ter é, gerar aproximação e, e vai trazer o público para você ou não e tal, é o seu bom gosto, a sua inteligência, a sua percepção das coisas. E a forma como
0: o público vai é, 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 interpretar, perceber aquilo que você está procurando também. Né? Exatamente. Porque no momento como você disse assim, que a sociedade amadurece tanto e passa a exigir seus direitos, que a gente está falando de privilégio a gente está falando só de é, direitos, né? É. Direito a respeito, direitos humanos, enfim, é, 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 é de se pensar assim, olha, não, não é bom, muito bem apropriado é. que você apresente esse tipo de comportamento. Eu, eu adoro, por exemplo,
1: piada politicamente incorreta, entendeu? Eu acho ótimo, acho que os americanos fazem isso muito bem, o tempo todo, e não tem mimimi e tudo mais, eles são muito têm uma relação muito saudável com isso. Mas talvez a sociedade americana já tenha passado por um momento que a gente está passando agora, que é botar tá, todo mundo para fora do armário, entendeu? Botar, tá, 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 os grupos, as minorias estão saindo do armário, mas os babacas também, entendeu? Então a gente está meio que se reconhecendo... E é bom ter muito cuidado nesse momento.
0: E a gente descobriu que tinha era armário cheio de babaca. Né?
1: Tem, Nossa, pô. como tinha. Que tem de, de armário babaca, E tem, tem uns
0: aí que estão dentro do armário. Também. Tá Agora vamos falar do buraco da Lacraia. Vamos deixar o armário para lá. Você participa desse coletivo já há quanto tempo? Luiz?
1: São seis anos também.
0: São seis anos. Eu já tive lá comemorei um aniversário uma vez lá. Ah é? É. Foi muito divertido. E aí eu lembro que nesse dia um do, do, dos atores em cena uh, resolveu falar da, de que tava, tinha ido ao comércio popular para comprar itens para o cenário, para o figurino e uhum. tal. A gente vai para o buraco e nota assim, é glamour zero. E muito engraçado, o espetáculo uhum. maravilhoso. Em que medida, assim, você começou lá antes desse, de, de, desse estouro do porta, foi mais ou menos ao mesmo tempo? Foi
1: antes. Foi no mesmo ano, mas foi um pouquinho antes. Acho que uns seis meses antes, por aí.
0: E o que, é que te encanta, assim, que você se mantém lá e dá para notar que a segue o Luiz no Instagram, eu sigo já há tempos, percebe que você é apaixonado por aquilo ali.
1: Eu adoro, eu adoro. O Buraco, ele é, uma como você falou, é uma, um coletivo de atores é, que criaram, somos cinco atores, criamos aquele espaço. É uma boate, um inferninho aqui na Lapa, a gente pegou a sexta-feira para ser um dia de criação. E... Enfim, naquele momento, era aquele, aquela época da minha vida que eu estava muito fudido <risos> antes do Porta e muito, me sentindo muito inadequado nos lugares, sabe? Tanto na, na, nas grandes é, produções, quanto nos teatros da prefeitura, que eu não conseguia colocar meus projetos e, e, enfim, outras companhias de teatro que faziam teatro que não era muito a minha cara e tal. E também no humor, eu falo, não, não quero mais fazer esse tipo de humor, acho que a gente tem que avançar e tudo mais. E aí a gente se reconheceu, né, esse grupo de atores, a gente vivia aqui na Lapa, jogado aí na, nas esquinas, tomando <risos> cerveja e cantando no, no karaokê, e uma hora a gente falou, pô, a gente tem que fazer isso, entendeu? A gente tem que fazer esse humor da cerveja gelada, do karaokê, da, da, da Lapa, da... da... Do, do, do cabaré, porque é, essa é a nossa verdade. Começamos assim como Porta, muito sem pretensão, de, de, era no início para fazer quatro apresentações só, não, não teria mais, e a gente está há seis anos fazendo. E a gente foi se reconhecendo assim como realmente um, uma força política da cidade, assim, é muito carioca o Buraco da Lacraia é tem um espírito muito carioca, que eu acho que está sendo um pouco roubado da gente, né? assim, pela a violência, a má administração, né? Enfim, a irresponsabilidade do, 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 dos, da, dos, dos prefeitos, dos governadores que passaram esse, nesse período todo. E a gente está ali preservando aquilo. A gente se pergunta o tempo todo qual é o cabaré brasileiro, qual é o cabaré carioca e eu acho que ele é algo que está acontecendo no buraco é uma, uma noite teatral musical é, a gente já tem três espetáculos criados lá dentro o, do buraco o, o, primeiro o... foi o buraco da lacraia dance show Sim. o segundo foi o buraco da lacraia cabaré onais <risos>
0: isso nice é maravilhoso
1: porque assim, né, foi uma inspiração da disney assim <risos> o que, que tem depois de um, de um show que faz muito sucesso Ah, eles fazem o onais <risos> <risos> e as pessoas ligavam pra lá, assim, mas tem pista de gelo mesmo? <risos> e a falava, tem, aguarda que uma hora...
0: Vem, vem, vem. E faz. de uma hora
1: que a gente pegava um monte de gelo e jogava, assim, <risos> umas cubas de gelo e jogava no, no pau.
0: Traz o que tem.
1: A gente fez o Opera House, sim é, e agora em abril a gente vai estrear um show de repertório com o nosso... Melhor dos seis anos já. The, pra best, of... Fazer... The best of Buraco da Lacraia, <risos> Ser o Buraco da Lacrae é déjà vu. Muito bom. É... Né? E eu amo por isso, porque eu acho que minha essência tá muito ali. Assim, o teatro, o tipo de teatro que eu acredito. Eu... Eu... A gente faz tudo, desde costurar, fazer o um cenário, e comprar coisa no Saara, a... divulgar, fazer o um flyer. Segunda-feira agora eu tava lá fazendo as fotos pro, pro... pro show novo. E... E acredito muito nisso, né? Eu acho que às vezes a gente começa a ficar muito conhecido e aí tem essa coisa das produções que vão te tratando assim, o ator, cuidado, ele quebra, ele é de louça, ele é de vidro. Carrega e aí você ele. fica muito confortável é e o ator não pode ficar confortável, o ator tem que ser provocado, né? E o buraco é isso, ele me provoca o tempo todo. Toda semana é um desafio fazer aquilo ali, então eu não pretendo parar tão cedo.
0: Isso é bacana que você acaba de falar, de, de como esse início numa trajetória de, de mais sucesso, mais popularidade, talvez. Uhum. Como é que isso às vezes pode confundir a cabeça do profissional. Né? Muita gente que uhum. começa, uh, que escolhe o teatro como carreira, como trajetória, começa sonhando com glamour, com a é. televisão, com a fama, com, com a capa de, de revista, com as fotos nos sites, enfim. E como você já mostrou <risos> pra gente aqui, isso até chega rápido para uma minoria, uhum. mas para a maioria é muita relação e tem gente é. que nem conhece esse universo, apesar de ser muito talentosa e ser bem-sucedida na sua área. Uhum. Né? Não tem essa fama. É. É, em que medida esse exercício de continuar lá também, é, é para você serve para isso, para reafirmar isso em que você, de fato, acredita? É um pouco isso também? Assim, olha, teatro também tem esse lado do brilho, do glamour, uhum. Mas isso aqui é, é, é meu pé no chão, é a minha onda. É,
1: é isso. Eu, eu costumo dizer que na hora do glamour eu tô tão cansado que eu não consigo ir. <risos> que são as estreias, as festas e, e tudo mais. É... Eu, assim, cinema não é nem só o buraco que é a relação... Você vai fazer um filme, você trabalha 12 horas por dia, acorda às 5 da manhã, chega em casa quase 11 da noite, tem texto para decorar, tem que estar com o um corpo bom, tem que estar descansado e é todo dia com uma folga na semana. É, não tem amor nenhum, sabe? Não tem amor nenhum. Mas, por outro lado, você ter a satisfação de um, um trabalho bem realizado, com uma equipe boa... É, o reconhecimento do público as pessoas te cumprimentando e sendo tocadas por aquilo isso é glamouroso né Isso é legal isso é que, que, que move então é, eu acho que quem tem essa expectativa do, 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 do estrelato da, da fama e não sei que pode se frustrar um pouco porque não, ou então vai por um outro caminho né porque também, tem gente que vive de alimentar sim. a ideia da fama sim, sim, né? sim. e é um caminho e ok, tá tudo certo. Mas se você quer ser ator, é... prepare-se porque tem muito trabalho e tem muito suor correndo a testa e figurino quente, texto <risos> para decorar e, e peça que, que enfim, cai o refletor, você tá ali vulnerável o tempo todo, se arriscando. O ator, é isso, ele nunca pode estar confortável. Se está confortável,
0: tem alguma coisa errada. Para a gente encerrar, eu falei, o Luiz vai estrear nas novelas, na próxima novela das nove. Isso. Chama Segundo Sol, não sei se já é oficial. Isso, é. Segundo Sol... Ele é irmão do protagonista, que é o Emílio Dantas, não é isso? Isso, e do, do vilão,
1: que é o Vladimir Brista. Tá
0: bem cercado, né? Do... E, de, e do Baba Yoff,
1: que é meu amigo do, do, do teatro. São os quatro irmãos.
0: Baba que também ele falou do Baba Yoff, que eu disse aqui no intervalo, vou deixar uma cobrança no ar. Baba Yoff, eu quero trazer aqui no Chega Junto há meses, e ele tá tentando... Enfim, a agenda dele tá louca, né? Tá, é tá isso, como doendo. você disse, é, ralação, é E ele tá tentando... Então, Baba Yoff, agora eu vou deixar você comprometido no ar. Tem Viu? que vir aqui. Viu? Mas, enfim expectativa para essa estreia na novela, uma coisa diferente. E me fala um pouquinho desse Clóvis aí. É,
1: estou muito feliz. Foi um convite do autor, João Emanuel Carneiro. É, e eu estava já planejando fazer alguma coisa na televisão. Assim, eu já faço televisão há um tempo, Sim. já fiz algumas séries e tudo mais, mas eu queria fazer novela, porque eu nunca fiz e... e e me parece muito desafiador, né? uma obra aberta que fica quase um ano no ar, é um trabalho imenso que envolve muita gente, que atinge um público muito grande, muito específico e eu queria participar e ter essa experiência e aconteceu da melhor forma. É, como você falou, são esses caras aí que são meus irmãos, que são filhos de Arlette Salles e José de Abreu. É então tá uma família, família caída. Né? É uma família caída. A novela <risos> se passa na Bahia, é, fala de, 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 de um cantor de axé que é dado como morto, e, e enfim, e a família, essa família é em volta disso. E já estamos trabalhando, já estamos gravando, estou muito feliz e aprendendo muito, assim, estou nessa para para aprender e me doar completamente que eu puder contribuir para essa obra para tolar tô lá, tô lá. podem podem vir comigo
0: que ótimo Ó, vamos sim querido Falou, sucesso querido. na novela obrigado vida longa para a peça para a Gisberta. e que você continue contando grandes histórias para gente que gosta muito de te obrigado e para o buraco muito... da lacraia também claro é
1: buraco toda sexta-feira eu tô aqui na lapa então eu é muito fácil me achar Diego <risos> Pessoas que eu estou devendo, as pessoas que dizem que eu não apareço. Eu estou aqui toda sexta-feira. <risos> e, Gisberto, eu vou fazer a novela. Vou tentando fazer algumas apresentações esporádicas aí no meio dessa jornada da novela. Mas é um espetáculo que eu vou fazer ainda por muito tempo, muitas temporadas. Quero viajar muito. Então, todo mundo fica ligado que eu daqui a pouco apareço por aí com o Gisberto.
0: Tá certo. Estreando na novela... Sua mãe vai mandar muita mensagem. Luiz Cláudio, estava ótimo. Ele me disse no intervalo aqui, minha mãe só que me chama de Luiz Cláudio. Escreve no Facebook. Minhas
1: tias também, todo mundo. Luiz Cláudio. Luiz
0: Cláudio, a cena foi ótima. Vai bombar de Facebook agora de Luiz Cláudio. Valeu, Luiz. Valeu. Gente, é isso. Esse foi o Papo com o Luiz Lobianco. Se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo. E se você quer sugerir nomes de entrevistados para essa nossa segunda temporada, deixa aqui nos comentários também. Último pedido, se você ainda não está inscrito ou inscrito aqui no canal, faça isso agora. Inscreva-se e acione o sininho que aí você recebe uma notificação esperta assim que outro papo for pro ar aqui no canal, tá certo? Beijão e até a próxima.